1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição desta sexta-feira faz uma pergunta. A religião tem peso na hora de escolher um candidato para uma cadeira no Legislativo ou em eleições majoritárias como governador e presidente? Um levantamento do Estadão Broadcast indica que a bancada hoje é composta por pelo menos 84 parlamentares, 82 deputados e dois senadores. Se comparado ao ano de 2006, o número mais que dobrou. A chamada bancada da Bíblia age para detectar e atuar no bloqueio de iniciativas que possam afrontar o ideário conservador. Para doutora em Administração Pública e Governo e pesquisadora do Centro de Estudos em Economia e Política do Setor Público da FGV, Cláudia Cerqueira, é errado achar que apenas as pautas conservadoras estão na mira da bancada religiosa. Segundo a estudiosa, boa parte desses deputados se encontra em comissões ligadas a telecomunicações, que é uma área de interesse das igrejas. O programa continua ainda apresentando as propostas dos coordenadores dos programas econômicos dos presidenciáveis. Hoje é a vez de Márcio Poshman, responsável pelo programa econômico da chapa Lula Fernando Haddad do PT. Ele foi entrevistado pelo repórter Douglas Gavras após participar de evento do Estadão sobre o Tema. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Desde que o Rodrigo Janu bolou aquela operação que levou o José Batista a conversar e gravar a conversa com o Temer na garagem, do Palácio do Jaburu, que eu tenho chamado a atenção que a delação premiada que ele fez tinha um defeito grave, um enorme buraco. Joesley, Batista, seus parentes que compõem a diretoria da JBS e seus executivos, falam sobre tudo. Falam até sobre dinheiro para o Lula e para a Dilma. Só que não apresentam provas disso. E ficou faltando explicar... Como é que uma família que é, era dona de um, de um açougue, de uma porta só, terminou sendo dona de uma empresa que tem 80% da produção de proteína animal no mundo? Né? Pois bem, parece que agora a Polícia Federal está encontrando uma forma de preencher essa lacuna. A PF indiciou, os ex-ministros da Fazenda, dos governos do PT, o Guido Mantega e Antônio Palocci, o empresário Joesley Batista e o ex-presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho, no inquérito de uma operação chamada Bullish, uma investigação sobre um suposto rumbo de um bilhão de reais em operações financeiras, do banco, que é um banco público, ou seja, dinheiro nosso, dinheiro meu, dinheiro seu, para favorecer a empresa de carnes da família Batista lá de Goiás. Pois bem, vamos ver o que é que vai dar esse indiciamento, o processo que isso vai gerar e o que é que os irmãos Batista têm a dizer. A verdade é que aí tem sujeira grossa em muita quantidade. E este é um passo importante para se desvendar a forma como o BNDES foi usado para enriquecer os caixa do PT e dos petistas. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias
1: Eleições 2018 E nós vamos falar agora sobre os evangélicos na política, né, pessoas ligadas a alguma igreja, uma religião e que resolvem participar da vida pública como deputados federal, estadual, governador, presidente da república e a gente vai tentar entender um pouco como é que funciona esse universo o porquê que a religião está tão interessada em aumentar cada vez mais a sua bancada, principalmente no Congresso Nacional. E para conversar conosco está na linha a Cláudia Cerqueira, ela que é doutora em Administração Pública e Governo e pesquisadora do Centro de Estudos em Economia e Política do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas. Cláudia, tudo bem? Muito obrigado por nos atender.
2: Tudo bem? Como é que vai?
1: Bom, a gente percebe, Cláudia, nas eleições que figuras de grande influência nas igrejas acabam lançando apoio a candidatos nas eleições. Queria saber de você qual é o tamanho dessa influência e qual o interesse em se lançar esses candidatos para compor a chamada bancada da Bíblia.
2: Bom, acho que a primeira coisa que é importante esclarecer é que existem dois tipos de candidatos. Um que ele é estritamente é, vinculado à igreja e logo ele tem o suporte, o apoio da, da denominação a qual ele pertence e tem candidatos que se lançam sozinhos. No primeiro caso, no primeiro grupo do que se lançam sozinhos, o interesse é de fato lançar mão da sua base eleitoral, que é a sua base de fiéis, para poder ser eleito. Mas no caso dos líderes religiosos, que eles têm o apoio da igreja eles estão é, aí eles estão de fato representando a igreja é, na bancada e o que é interessante observar que ao contrário do que as pessoas esperam é, esses líderes religiosos eles não estão buscando moralizar questões morais e cívicas e tudo mais na verdade as igrejas elas têm interesses bem definidos alguns bem claros do tipo a isenção de taxas para templos religiosos uhum. embora pela Constituição eles já têm uma série de benefícios. As igrejas são imunes a uma série de, de, de impostos, mas eles pagam, por exemplo, os impostos de imóveis alugados. Isso é uma falta hoje em dia, porque a maioria das igrejas evangélicas, principalmente as menores, elas não têm um templo se é delas, elas têm um templo alugado. Então, essa é uma falta importante para da regulação do, desse setor evangélico por parte da bancada. E tem uma, outra coisa que é, que é bastante interessante é aonde que esses líderes religiosos acabam se alocando dentro das comissões quando eles estão na Câmara também.
3: Uhum. Então,
2: segundo uma pesquisa que eu venho realizando, ao contrário do que se pode imaginar, do que seria assim, um senso comum, eles não estão em comissões relacionadas a questões morais e cívicas, como eu já falei anteriormente, Sim. mas eles estão em bancadas da telecomunicação, por exemplo, porque muitos deles têm... É, concessões de rádio e TV, e essa é um, é um interesse estritamente econômico da igreja. E estratégico também, né porque a partir desses veículos de comunicação que eles conseguem fazer a sua, a sua promoção assim, da, da igreja em geral, não só politicamente, mas também seu negócio. Em uhum. relação ao tamanho da força, ela também o dividiria em dois grupos. Geralmente o líder o, o líder religioso que sai por conta própria ele conta principalmente com os fiéis da sua igreja ou da sua rede de igreja, mas uma coisa mais localizada. Ao passo que, quando esse líder religioso é lançado por uma denominação específica, ele consegue é, extrair mais os seus votos. Ele tem mais apoio, ele consegue, é, porventura, ir para outros municípios, no caso é, de, de cargos de cunho estadual ou de cunho federal. Então, ele acaba ampliando muito o seu escopo de de eleitor da sua base eleitoral. Sim. E outra coisa interessante com relação a isso, quando ele amplia esse escopo, ele, justamente por ele usar a estrutura da igreja, ele acaba reduzindo muito os seus custos. Então, é um levantamento muito simples que é possível fazer, que quando o candidato é evangélico, mesmo os que só usam o nome de urna, que não necessariamente tem o apoio da igreja, é possível ver que eles conseguem muito mais votos com muito menos investimento na sua campanha. Então, de fato, essa é uma prática... É bastante interessante né porque já existe uma base eleitoral mais fácil de ser trabalhada
1: né? é isso até que eu ia te perguntar né que a gente vive um ano eleitoral um pouco diferente dos outros uhum. é um ano eleitoral com pouco dinheiro para as campanhas e também de curta duração né também isso uhum. diminuiu o tempo em que os candidatos ficaram expostos para o público quem já tem essa base eleitoral como você falou acaba saindo na frente como é o caso dos evangélicos eu
2: acredito que Sim, eu acho que todos os candidatos, é, especialmente esse ano com menos financiamento, todos os candidatos que têm uma base mais elaborada e mais consolidada, eles já saíram na frente, com certeza. E no caso dos evangélicos, também tem uma coisa bastante favorável no caso deles, porque como ele é um líder religioso, é, dá uma credibilidade, dá uma legitimidade para esse candidato maior do que do que se ele fosse conveniado a algum outro, algum outro grupo, alguma coisa desse tipo. Ele, ele sai na frente com certeza.
1: Você falou agora há pouco sobre a utilização do espaço ali para poder se promover o espaço da igreja, enfim. Uh, na terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral uhum. firmou o entendimento de que o pedido de voto em evento religioso pode configurar abuso do poder econômico. No uhum. entanto, o chamado abuso do poder religioso, onde as igrejas atuam diretamente para eleger candidatos, ainda não há um entendimento. Uhum. Uh, na sua opinião, quais medidas poderiam ser adotadas ou seriam necessárias para que essas práticas fossem mais restritas. O tribunal tem até uma preocupação em fiscalizar esse tipo de ação dentro das igrejas. É uhum. possível, de
2: fato? Muito difícil você criar um mecanismo de, de fiscalização, porque existem sem número de igrejas. Se você pensar no município de São Paulo, por exemplo, você tem é, um montante de igrejas muito grande e seria muito difícil você fazer essa fiscalização. Nem sempre as campanhas são realizadas tão claramente quanto a gente imagina que ela seja. Então, não é em todos os casos que é, o pastor vai apresentar o candidato e vai falar, votem nele. Às vezes é uma coisa muito sutil, do tipo, é, tem um santinho, mas não está pedindo voto, mas está apresentando o candidato. Uhum. É, às vezes eles podem colocar uma faixa... É, pedindo oração para uma série de pessoas que, na verdade, elas são candidatas, mas eles não são apresentados como tal. Então, a igreja ela também tem os seus mecanismos de burlar. É, é como se eles fizessem uma espécie de uma campanha velada. Então, é muito difícil fazer a fiscalização porque você provavelmente vai cair nessa questão do isso é campanha ou isso não é campanha. né Eu acho certo. é mais difícil você identificar.
1: Bom, nós conversamos aqui no Estadão com a Cláudia Cerqueira. ela que é doutora em Administração Pública e Governo e pesquisadora do Centro de Estudos em Economia e Política do Setor Público na Fundação Getúlio Vargas e nos falou um pouco mais aí sobre esse universo de candidatos evangélicos. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
2: Obrigada a você. Eleições 2018
1: o programa continua apresentando as propostas dos coordenadores dos Programas Econômicos dos Presidenciáveis. Hoje é a vez de Márcio Postman, responsável pelo programa econômico da chapa Lula Fernando Haddad do PT. Ele foi entrevistado pelo repórter Douglas Gavras após participar do evento do Estadão sobre o tema.
0: Primeiro, como o senhor acha que a gente pode fazer o país voltar a crescer? É, nós estamos defendendo um plano emergencial de emprego e renda que passa é, fundamentalmente pela retomada das obras públicas que estão paralisadas, pela retomada do programa Minha Casa Minha Vida, pela ampliação da renda das famílias através da redução de impostos na base da pirâmide social e na ampliação é, do crédito com custos muito menores que atualmente nós temos, resolvendo inclusive o problema de inadimplência que é grave no país. Uhum. E qual tipo de reforma da Previdência o próximo governo do PT defenderia? Bem, a nossa experiência é... Durante 13 anos foi uma experiência de não fazermos uma reforma da Previdência, nós fomos sempre atacando pontos que entendemos que poderiam ser modificados, é, preocupados com a, a melhora a, da, do, do, da forma de aposentadoria e pensão. Não é? Então, essa será a nossa perspectiva. Nós continuaremos fazendo mudanças sempre que necessárias, olhando inclusive a diferença que há entre o regime geral da Previdência, dos trabalhadores de CLT, por exemplo, é, dos trabalhadores do setor público, do do governo federal, governos estaduais e do governos municipais. A ideia é termos uma previdência cada vez melhor, mais atuante e que seja capaz de ser financiada pelo Estado brasileiro. E o senhor é a favor ou contra privatizações e por quê? Nós não trabalhamos com o conceito de privatização, nós estamos trabalhando com uma reformulação da governança do setor estatal brasileiro e também de bancos públicos. Né? Nós acreditamos que se existem empresas estatais, se existem bancos públicos, devem operar segundo a lógica pública e não privada. Porque se for para operar pela lógica privada, não há razão, ao nosso modo de ver, de ter empresas estatais e ter bancos públicos. Então, hoje olhamos é, a Petrobras, a Caixa Econômica, que estão sendo operados pela lógica privada, e, e percebemos justamente que o seu desempenho melhor se dá à custa da exploração da população, não é? da redução, no caso da Caixa Econômica, de financiamento habitacional, de desbancarização dos pobres das agências, fechamento de agências. Então, essa não seria justificativa, nosso modo de ver, de manter uma empresa pública ou de um banco público. Passa justamente para uma governança é, articulada e integrada na perspectiva do Brasil voltar a crescer, é, buscando o pleno emprego A inclusão social E para consertar as contas públicas Vai ser preciso aumentar impostos? Nós não trabalhamos com a ideia de, de aumento de impostos. Aliás, quando fomos governos de 2013 a 2016, não houve aumento da carga tributária no Brasil em relação ao PIB. Né? Mas certamente nós estamos é, preocupados, em primeiro lugar, com o país voltar a crescer, porque crescendo aumenta a arrecadação e, ao mesmo tempo, a redução de isenções, né? de, de certos privilégios que estão sendo oferecidos por não cobrar impostos em determinados segmentos da sociedade. Eleições
1: 2018. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Podcast.estadão.com. Um abraço, um ótimo final de semana e até mais. Estadão Notícias.